0: Comprendes Méndez Hola queridos, escuchas, queridos y queridas escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Comprendes Méndez con nada más y nada menos que su podcast favorito de ciencia, Explain Me y pues eh, acuérdense que en Explain Me eh, surge con la idea de hacer divulgación científica ...pero desde una forma distinta... ...así que no se nos espanten... ...aquí van a aprender muchas cosas... Eh, ...vamos a platicar de conceptos... ...artículos, investigaciones... ...pero lo más importante... ...más que se aprendan términos y cosas... ...así muy alocadas... Este, ...es que entiendan de fondo... ...cómo se produce el conocimiento... ...y el razonamiento científico... ...eso es lo más importante... ...entonces pues siéntense... ...pónganse en calma... ...y prepárense para entrar a este... ...comprendes Méndez... ...cómo estás mi querida Mariana... Hola. Bienvenida. Bien, gracias tú. Bien, también Mariana recuperándose de COVID. Ya sí. Mariana es experta en COVID. <ríe> sí. Si escuchan ahí sus flemas, pues ténganle paciencia. Este, pero
1: ya está sana y salva. Creo que no, porque Huacala, pero bienvenidos a Comprendes Méndez. Y pues hace mucho que no hacía este disclaimer, entonces para que se acuerden que los artículos que, que discutimos en Comprendes Méndez son artículos que ya pasaron por un peer review process y esto quiere decir que ya un grupo de expertos y expertas en el área pues los analizaron y para darle su sello de veracidad y credibilidad y de calidad. Eh, y pues para platicar de estas... Este, pues la investigación de hoy, que va a estar buena, está muy bonita. Entonces, no se despeguen. Tenemos a Laura Flores. Ella, representando a la comunidad latina, es colombiana. Estudió biología y química en Bogotá. Y luego hizo su doctorado en Alemania en un Max Planck, que es un instituto muy bueno, en Jena. Bueno, no sé si se pronuncia bien. Yena, Yena, algo así. Este... <risa> pero después eh, se enamoró y le, le empezó a llamar mucho la atención pues el mundo de los insectos y especialmente el mundo microbiano que no vemos y pues cómo estos dos mundos interactúan y pues actualmente estudia eso en la Universidad de, Copenag de Copenhague como investigadora postdoctoral eh, y bueno, ahorita nos va a contar la investigación que hace y pues de su lado no científica y cuando no está investigando microbios e insectos Hace acrobacias aéreas colgadas de cuerdas, telas o aros. Entonces, bienvenidísima Laura. Gracias por estar con nosotros.
2: Hola Mariana, hola Paloma. Eh, muchas gracias por estar acá. Y bueno, un saludo especial a todos los que nos están escuchando. Saludos desde Copenhague, desde Dinamarca.
1: Ojalá muchos colombianos nos estén escuchando, ¿no? Estaría bueno. Eso espero.
2: Eso espero. Un saludo espero. a todos los colombianos sí. que nos están escuchando. Hola Colombia.
1: Este, pues ahora hemos tenido. Varios colombianos, ¿no, Diego? Que si sí. no han escuchado su episodio, habló de los caracoles náufragos, él también este, representando a Colombia, entonces, pues, qué padre. Sí, qué padre. Eh, y bueno,
0: pues, hoy Laura, como saben, en el Comprendes Méndez, y ya les platicó Mariana, eh, tiene la tarea de explicarnos... Pues este Comprendes Méndez es distinto, ¿no? Porque vamos a hablar de dos artículos, ¿no? Mi querida Mariana, que se complementan ahí las historias. Entonces, ya saben que yo soy muy mala diciendo los títulos de los artículos, pero ¿por qué no entre Mariana y Lau nos, nos dicen en Spanish o en inglés o en español de qué son estos artículos? ¿O cómo, cuál sería el título de estos artículos?
1: Uno de ellos se llama este Bacterial Ectosimbiotes in cuticular organs chemically protect a beetle during molting stages. Y este está publicado en el
2: ISME, que es el. De, de, ¿Qué quiere decir el ISME? Es... Es, es la Sociedad Internacional o la Asociación Internacional de Ecología Microbiana. E, exacto, Ecología Microbiana.
1: Y el otro es Antibiotic Producing Symbionts Dynamically Transition between Plant pat Genesity and Insect Defensive Mutualism Y ese está en Nature Communication ¿Qué dijo?
2: Un poco Muy
1: bien ¿Y de qué años son? ¿De qué años son estos? El de, el de Nature Communication se publicó en el 2017 Y okay. el otro en el 2022
2: Sí, ese está 2022. recién sacado del horno El de, de Ismi. Nuevecito Súper.
1: Pues ahora sí,
0: Lau, entonces, ya que escuchamos estas palabras tan rarísimas que seguramente que no sabemos nadie qué onda con eso, primero dinos qué necesitamos saber para entender estos artículos, por qué son dos, por qué... ¿Cómo está la historia detrás de esto? Sí, claro. Detrás del mito, como decía.
2: <risa> bueno, pues el primer, el primer artículo, que es el de 2017, eh, fue... Es, el producto mayor de mi, de mi doctorado, de mi proyecto de doctorado, y mmm, se trata de un sistema bien bonito de escarabajos, bueno, en, en Colombia les decimos cucarrones, pero uh -huh. la verdad no sé eh, si sí, sí, todo el mundo en Latinoamérica les dice cucarrones, uh -huh. y que tienen, así como muchos otros animales, incluso los humanos, tenemos eh, bacterias asociadas, bueno, en realidad no solo bacterias, muchas veces también hongos, o incluso arqueas, que son parecidas, también microorganismos, pero principalmente bacterias o en gran cantidad de bacterias asociadas al cuerpo. Entonces, algunas están en el intestino, algunas también pueden estar en, en la superficie, en la piel. Y estos insectos, eh, pues descubrimos que también tienen unas bacterias y siempre son las mismas. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué están haciendo ahí? Probablemente tienen algún beneficio, traen algún beneficio para, para el insecto. Y así nació ese primer artículo eh, en el que Mostramos básicamente como una bacteria del ambiente pasa a ser eh, una bacteria, lo que llamamos simbionte, es decir, que vive siempre asociada a ese insecto. Bueno, no sé si de una vez me lanzo, hago spoilers ya y me lanzo a decir qué fue lo que encontramos, pero ese es más no, no, o menos no, no, el contexto. No, no, no.
1: <risa> Todavía
0: okay, no, okay. sí,
1: espera, aguanta, aguanta, aguántanos, okay. porque si no, sí, hay que dejar cosas a la imaginación. Sí, sí primero okay. explícanos, este del carabajo que se me cucarrón o cómo? Cucarrones, de los Así cucarrones se a de
2: cucarrones.
1: ¿Qué cucarrones son estas bacterias en qué
2: parte del cucarrón están mm. este todo eso? Bueno, los cucarrones son, es, son una familia bueno, subfamilia, no, eso no importa tanto, es un grupo de cucarrones que hay en diferentes partes del mundo. Empecé trabajando con unos eh, que se que colectamos en, en Alemania están en diferentes partes de Europa, son peluditos y brillantes, se llaman lagria, esa especie se llama lagria hirta, y hay una especie hermana que originalmente estaba solo en África, pero después lo que llamamos se volvió una especie invasiva, o sea alguien, probablemente un humano, eh, uh -huh. la, la llevó a, a Sudamérica y ahora se encuentra en Brasil, Brasil y en el norte de Argentina. Y esa segunda especie eh, es en la que más hemos trabajado, se llama la villosa. Y, y esa, bueno, la, la encontramos en, en, sobre todo en plantaciones de soya, pero la verdad, o bueno, uh -huh. hay muchísimos en las plantaciones de soya, pero también se puede encontrar en jardines o en plantaciones de maíz, de yuca. Eh, y, y sí, se ven un poco inconspicuos, <risa> pero, pero adentro tienen estas bacterias que son súper interesantes. ¿Dónde están las bacterias? Bueno,
0: ok. Eh,
2: en, eh, si uno ve un, un cucarrón adulto que es así como cualquiera se imaginaría un cucarrón con unas alitas como duras y eh, las antenitas como cualquier insecto en las hembras, solamente en las hembras eh, adentro del abdomen es decir, sí, adentro del cuerpo tienen dos glándulas que son órganos que contienen eh, las bacterias en una, en una secreción que es como, como un fluido, como un líquido eh, y esas, esas glándulas están llenas de estas bacterias y cuando cuando ponen los huevos las las hembras pasan esa uh -huh. esa ese líquido que tiene las bacterias a la superficie del huevo ese es el primer o bueno el segundo lugar donde están las bacterias en la superficie del huevo y eso va a ser clave más adelante eh, okay. después de la superficie del huevo cuando cuando sale la larva del cuando eclosiona el huevo eh, las bueno no sé si quizás para los que no saben de insectos la, la, el estadio eh, joven de los insectos son larvas, son como los bebés de, las, de los insectos parecen gusanitos uh -huh. pero o sea, se ven muy diferentes al, al adulto y en esas okay. larvas las bacterias están en super, un lugar súper especial que la verdad es, es, fue una de las cosas más interesantes y que estudiamos en el segundo artículo y son, eh, imagínense unos bolsillitos en la espalda de la larva y resulta que las bacterias se van de la superficie del huevo hasta esos bolsillitos en la espalda de la larva cuando la larva está, está saliendo del huevo, esto no es como que pasa, no sabemos ¿Sí? si pasa en más insectos pero este es el primer insecto en el que sabemos que exacto existen esos, esos órganos tan especiales en la espalda eh, y las larvas las cargan durante todo el desarrollo es decir hasta que se convierten en pupas, que es un estadio antes de ser adultos y después pasan de nuevo a los adultos, a las glándulas que les dije donde están en, la, en las hembras y, y continúa el ciclo uh -huh. entonces después de las hembras pasa de nuevo a los huevos y así están siempre las bacterias con la con el insecto eh,
0: en estos tres lugares siempre no este a ver un, un check nada más para ver si van bien sí. la, el aún nos acaba de decir que están dentro del abdomen bueno de, de las hembras hay dos glándulas que están llenas de esta de, este, de estas bacterias no de líquido digamos sí. ajá Ajá, ok. y luego en la superficie del huevo, que ahorita sonó, ahí hizo énfasis la hora, ya después nos va a decir qué onda con eso. Correct. Y en las larvas, en estos bolsillos que tienen en la espalda. La espalda. Entonces acuérdense Esta. de estas tres cosas. Y luego la pupa. Ah, y luego en la, y pupa. En la pupa. Ok, sí.
1: Sí, acuérdense estos, okay. estos insectos, como muchos otros, eh, pues no es así como nosotros que nacemos siendo humanitos y luego solo crecemos a ser humanos más grandes. Si no pasan por diferentes estadios, como el ejemplo más común es la mariposa, ¿no? La mariposa solo es el estadio adulto y antes de eso tienen diferentes formas. Que generalmente cuando son chiquitos se dedican a alimentarse y cuando son grandes a reproducirse.
0: Ok. Oye Lau, y bueno, entonces ya que nos dijiste esto, ¿por qué no empezamos? Yo tengo una duda antes. Ah, bueno, Mariana, Mariana, iba a empezar, a ver, Mariana.
1: Este, Nos mencionaste que están las glándulas en las hembras, ¿en los machos adultos también están? Digo, tal vez
2: no tienen estas glándulas, pero en los machos adultos también están las bacterias en algún lugar en específico. No, no las encontramos, eh, creemos que podrían estar de repente en las patas a veces, porque tienen contacto con las hembras y con, eh, con otras pues con los huevos, quizás un poquito, pero no tienen ningún órgano donde encontremos las bacterias en gran cantidad, no. Y quizás la razón es que no tienen una función importante en los machos adultos, pero para uh -huh. las hembras es muy importante para que le puedan transmitir a la siguiente generación. Y por eso okay. simplemente sería costoso tener unas bacterias que están consumiendo nutrientes, pero que no, no le traen ningún beneficio al. Al macho
1: Claro, y eso es la otra cosa que te iba a preguntar porque, bueno, o al menos eh, hacer la aclaración a los que nos escuchan porque mencionaste que eran simbiontes y eso implica que la bacteria tiene una ventaja de vivir con el escarabajo, pero el escarabajo también eh, tiene ventaja de vivir con la bacteria, entonces la ventaja del escarabajo vivir con la bacteria es que le da protección, ¿no?
2: Sí, correcto.
1: Y que la, y la ventaja que tiene la bacteria de vivir con el escarabajo es que tiene una casa y donde comer. O bueno, que esa pregunta me bacteria.
2: encanta porque es una pregunta que igual nosotros todavía nos hacemos y no solo para estas eh, para este sistema de este escarabajo y estas bacterias, sino en general es más fácil probar cuál es el beneficio para el lo que llamamos... El, el hospedero, o sea, el, en este caso el animal, como que el que es la uh -huh. casita. Um, uh -huh. Para la bacteria sí, tienes razón, podría ser como que e ellos también tienen protección al estar um, como refugiados en el insecto. También reciben alimento porque crecen ahí adentro. Um, pero como eso es mucho mejor que estar afuera, no siempre es tan claro y es más difícil de, de evaluar. Um, mm. Pero sí, es, una, es básicamente una pregunta abierta. Algunos dicen que en algunos sistemas... Es más como, le llamamos simbiosis, pero puede ser más como, como una captura. Como que los capturan y son beneficiosos para él y después para, la, pues para el animal y después para la bacteria no es tan fácil salirse. Pero bueno, eso es una pregunta abierta y depende mucho de las condiciones.
1: Y, y hablando de esta hipótesis de la captura, este esta bacteria en especie, están, bueno, están estudiando una bacteria en específico, ¿no? Se ve como una relación muy cercana entre bacteria y especie de escarabajo. O sea, hay muchas otras especies de escarabajo que tengan como esta relación simbiótica tan fuerte y unina, sí. o, ¿O es como una interacción especial entre estas, estas bacterias y esta especie de escarabajo?
2: Bueno, cumpliendo la misma función y en, y en los mismos, o en los órganos parecidos, hemos mirado eh, especies de, de escarabajos que, que están relacionados, o sea, que son muy cercanas, como especies primas o especies hermanas. Y ahí encontramos, uh -huh. hemos encontrado en seis especies diferentes, bacterias que son también muy cercanas. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, digamos que los ancestros... El, esto, esto Esta asociación empezó en los ancestros de esta de estas eh, especies. O sea, que ya llevan asociados un buen tiempo y, 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 y lo que llamamos formalmente en, en biología es codiversificaron. O sea, se empezaron a diferenciar los escarabajos, pero cada uno cargó ya su propia bacteria. Eh, entonces, mm. eso eh, eso por un lado... También existen muchas otras simbiosis en otros escarabajos con otras bacterias, pero digamos que se originaron en contextos diferentes y tendrán funciones diferentes. Pero en este sistema, la respuesta es sí, hay algunos otros que, que son como linajes paralelos.
1: Okay, ok, entonces ahora sí, Paloma, ¿cuál le va a ser tu pregunta antes de que te interrumpiera? <risa> o oh, ya se te olvidó. No, pues ya se me olvidó.
0: <risa> ah, eh, no, eh, le iba a preguntar al Lau, pues ahora sí que nos dijera... ¿Cuál era eh, para ir no ir desarrollando este artículo? Ahora sí que irlo desmembrando. Primero, ¿cuál es la principal pregunta. pregunta del artículo? no O sea, ¿qué, qué intentaron responder a, con esta, toda esta historia que suena muy locochona entre escarabajos y bacterias? Este, ¿Qué hicieron? ¿Te sentaste ahí en un cafecito de Copenhague y dijiste híjole, voy a preguntar esto cómo estuvo?
2: Sí, súper bueno. El empiezo con el primer artículo que es el de 2017 y, y la pregunta realmente la pregunta grande era ¿qué están haciendo estas bacterias en estos escarabajos? escarabajos eh, ok ¿por qué están ahí? Y, y, y ¿de dónde vienen? y para el segundo cuando encontramos una primera respuesta que fue realmente fue el, el que estaba ocurriendo en el huevo para el segundo artículo nos uh -huh. preguntamos bueno y también tiene una función más en en, en eh, estadios más avanzados, es decir, en la larva y en la pupa, y ese es el segundo artículo. Entonces, juntando los okay. dos artículos, uh -huh. respondimos, bueno, durante toda la vida del escarabajo que están haciendo estas bacterias. Ok. okay.
0: Es, ¿Y cuál es el nombre de la bacteria? este Bueno. Porque ya sabemos los escarabajos, ¿no? Que son lagria, brillosa y girta. Brillosa. Bueno, brillosa es con la que tú...
2: ¿grillosa o brillosa, brillosa. de qué brilla? Brillosa que... Ah, okay. que si mal no ah, recuerdo, Dios. significa peludo. Son... Ah, ok. Sí,
1: googleenlos y para que se los imaginen, pero tienen parecen arterciopelados. Exacto.
0: Ah, ok. Eh, hay ñañaras. ¿Y, y
2: la bacteria <risa> cómo se llama? La bacteria, la principal, se llama Burkholderia. <risa> Bueno, sí, hijo, si les gustan okay. los trabalenguos, ahí va ¿Qué? ¿Le,
1: ¿Le podemos okay. poner algún nombre de cariño Para este episodio?
2: Porque se me vuelve. Pues Delia,
0: ¿no? Es la bacteria Delia. Okay, okay. Delia
1: Vamos a poner de Delia Porque se me va a olvidar
0: sí. Perfecto sí. <risa> Ok, perfecto Lau Entonces, ¿qué hiciste Para responder esta pregunta? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Con qué
2: empezaste? Bueno, a ver eh, Lo Digamos que donde empezó todo fue en un libro, en un libro de un, de un zoólogo, o sea, científico que estudiaba animales, de hace casi un siglo, eh, que tenía varios estudiantes y entre sus estudiantes recopilaron eh, casos donde veían en animales y especialmente en insectos, bacterias o microorganismos asociados al cuerpo. Entonces está este libro, que ahora es como la Biblia de la simbiosis animal-insecto, eh, perdón, animal-bacteria, eh, y ahí estaba esta historia, pero estaba, eh, habían dibujos de los órganos, pero nadie sabía qué bacterias eran y, y no, en ese momento pues no habían los métodos que hay ahora para averiguar qué es y qué hace. Entonces eso fue lo primero que hicimos. Lo primero es uno puede extraer el ADN, o sea el material genético de las bacterias adentro del cuerpo mm. y saber qué bacterias son. Hay bases de datos que, que en las que uno, digamos, hace el, hace el match de lo que lee en, la, en las secuencias del material genético, y dice, ah, esto se parece a Delea. <risa> okay. Eso fue una de las cosas, primeras cosas que hicimos. Lo otro, eh, lo otro que, que era muy importante era saber, bueno, qué están haciendo las bacterias. Y la, lo chévere de este sistema, ah, bueno, chévere, chévere, si colombianos me están escuchando, ahí estamos conectados. En México dicen chévere. <risa> no, pero lo entienden. Pues no, lo entienden. Okay. pero sí lo
0: entendemos. Lo Tenemos un símil también con cheques chido okay. <risa>
2: okay. <risa> lo chido de este sistema <risa> es que podemos remover las bacterias podemos quitarlas y ver qué pasa y eso es muy uh -huh. útil cuando uno está haciendo digamos tiene una hipótesis y quiere probarla es pues remueves lo que estás preguntando o lo que eh, sí, el factor que quieres por el que quieres averiguar y comparas esas dos situaciones entonces lo que uno puede hacer es lavar o bueno en, en términos sencillos lavar los huevos remover las bacterias y así uno interrumpe esa ruta de, de transmisión y uh -huh. miramos qué pasaba y, las, y, y las, pues las larvas igual nacen y podemos como continuar o monitorear lo que ocurre entonces uh -huh. eso, eso fue súper bueno, nos sirvió bueno, ese fue el primer paso, digamos
1: y, y bueno, porque eso fue el primer paso para el primer artículo pero en el caso de estudiar entonces qué pasaba con los siguientes estadios que es la larva y la pupa eh, o, sea, o sea, es lo mismo o solamente con, con lavar los huevos una vez que salen. Ya con eso o, los, o tienes que limpiar cada estadio. No supongo que ya una vez que pues, la mamá no se los transmitió, pues ya, ya no se los transmitió, ¿no?
2: Exacto. Y, y lo, lo okay. bonito, lo interesante es que así no, así uno remueva las bacterias, igual la larva nace, igual tiene los bolsillitos, pero los bolsillitos están vacíos.
0: Ok, ¿y fuiste, te lanzaste a Brasil a traerte estos, <risa>
1: este,
2: estos escarabajos o cómo le hiciste pues el lau? Es que el sufrimiento inicial era que no era tan fácil conseguir, o bueno, conseguíamos algunos de los, la en, es una época específica del año donde los conseguíamos, pero no tantos y ponían poquitos huevos, tenerlos en el laboratorio era difícil, no sé, yo creo que mucha gente cree que los insectos son súper fáciles de tener y algunos sí, pero otros no uno tiene que dar específicamente con qué dieta les gusta que, y pues no siempre es fácil saber eso entonces los, los que estaban allá en Alemania porque esto lo hice cuando estaba en Alemania eh, no estaban sobreviviendo bien y, eh, y sí, exacto eh, me fui para Brasil eh, sí, fue una aventura porque al comienzo no teníamos tanta información <risa> pero fue genial al final nos dimos cuenta que en Soya son muy felices entonces habían, encontramos un montón de larvas si uno levanta como una planta de soya que ya está ya está viejita o ya está caída, debajo en la tierra, en el suelo, eh, uno puede encontrar una cantidad de larvas y, y de adultos. Y bueno, okay. todo legal, por supuesto, sacamos todos los permisos para poder <risa> traerlos y los, y los trajimos eh, a Alemania para hacer esos experimentos. Y esta especie eh, pone muchos más huevos y era más fácil como de, de, pues para hacer los experimentos, era más fácil de controlar.
0: Okay. ¿y cómo le haces para que aguanten los escarab escarabajitos de Brasil hasta Alemania vivos? O sea... ¿Los meten en una tipo pecera con tierrita o cómo es eso?
2: <risas> Mira, no está. estos hay, hay insectos que son mucho más eh, sensibles, pero estos son súper resistentes. Entonces lo que necesitas hacer es ponerles un poquito de agua o pues ponemos algodoncitos con agua, hojas, porque comen hojas, en una cajita mm. cerrada y, y listo. Eso es. Okay. A menos de que lo retengan en algún punto en aduanas. En la aduana. Estás, estás bien. Es, Aguantan. Ok. Pues sí, okay. No, no sabían
1: su destino. Eso es Este, Oye, y. Eh, bueno, estableciste tú el, el modelo en el laboratorio, que eso es algo difícil de hacer, ¿no? O sea, que incluso tuviste que ir a, a Brasil para buscarlos. Eh, ¿y ¿Se tardan mucho? ¿Su ciclo de vida es muy largo ¿O, o es rápido? O sea, ¿pasan por todos estos estadios rápido o es así de me tengo que esperar un año para volver a tener huevos o adultos? O...
2: Esa es una gran pregunta porque ese era el otro problema con la especie de Alemania. ¿Están adaptados...? a las estaciones y en las est en, durante el invierno uh -huh. hacen lo que se llama una diapausa, o sea, uh -huh. se quedan como, es como dormir, básicamente como, como, como hibernan los osos, bueno, uh -huh. lo mismo hacen las, los escarabajos, o pues parecido, se quedan simplemente eh, sin comer y, y es como resistiendo el invierno y eso hace uh -huh. que solo tengan, que se demore un año el ciclo de vida de los que están en Alemania. Los de Brasil... Eh, eso sí lo logramos eh, tener, digamos que seguido reproduciéndose. Y más o menos eh, duran, desde que tienes el huevo hasta que se vuelven otra vez adultos, dos meses. Okay, Varía un poco, okay, no pero está mal. Uh -huh.
1: no está tan mal. Ahí nada más les pones calorcito para que sigan pensando que están en Brasil.
2: Exacto, y... sí, sí, les tratamos de dar una buena vida, <risa>
1: tratamos. Ok, entonces
0: llegas con los escarabajos de Brasil, con tus caipiriñas, Alemania, la... al frío, Lau, con tus escarabajitos y te metes al laboratorio y entonces empiezas a hacer esto de extraerles el ADN, lavarles los huevos... Este, los, los huevos. Escuchamos. Este, tu, tuviste algún, este, <ríe> eh, ups, y perdón, fue sin querer queriendo. Este, tu, tuviste algún contratiempo porque por ahí nos dijiste, ¿no? Que, este, no, nos llegó el chisme de que tuviste algunos contratiempos en el laboratorio y gracias a esto tuviste algunos descubrimientos inesperados. Entonces, ¿por qué no nos cuentas de eso?
2: Sí, pues realmente, o sea, es, es divertido ahora que lo pienso, pero en ese momento no era divertido, que <risa> yo estaba tratando de mantener este, este cultivo de, de los escarabajos, es decir, que se reproduzcan y tenerlos en, en buenos números para hacer los experimentos. Y empecé a ver que en muchos de los huevos crecían hongos y, y, su, y los huevos sufrían, muchos no, no nacían. Y yo pensé, bueno, la humedad estará mal, entonces uno empieza a, a tratar de cambiar las condiciones. Y en un momento se nos ocurrió, bueno, ¿y qué tal si es que las bacterias, los simbiontes que están en la superficie hacen alguna diferencia? Pues nos dimos cuenta que estaban perdiendo los simbiontes en el laboratorio, pero si los restablecíamos y si los poníamos de, de vuelta en los huevos, estaban protegidos y ya no crecían hongos. Entonces ahí diseñé un experimento. Eh, pues entonces este problema que, que al comienzo me hizo sufrir un montón nos dio la idea. Y al final encontramos, hasta ese punto no sabíamos qué hacían las bacterias. Muchas veces las bacterias lo que, lo que hacen en los insectos es, son como suplementos, o, o les dan suplementos de vitaminas o de aminoácidos, o sea, de nutrientes. Entonces esa podía ser una opción, pero no sabíamos qué estaban haciendo. Estos terminaron haciendo algo muy diferente, que es evitar el crecimiento de, de hongos patógenos, o sea, dañinos.
1: ¿Y, y cómo, los, eh, cómo restablecían los simbiontes? Entonces, los perdían sin querer en el laboratorio y
2: luego, ¿cómo, cómo se los volvían a poner? Pues, es una gran pregunta que también resultó siendo eh, bueno y malo a la vez. Ajá. Sin, sin el ambiente alrededor, parece que... No, no Esto aún no lo sabemos exactamente, pero creemos que eh, probablemente les falten algunos nutrientes adicionales por alguna razón mm. o quizás no tenemos las condiciones exactas en las que se transmiten todas las bacterias en las generaciones y poco a poco las van perdiendo. Entonces la solución fue ir a Brasil más veces <ríe> a traer. <ríe> a traer Por nuevo. más
0: caipiriñas. Exactamente.
2: Ok. Eh, y afortunadamente mi supervisor es bastante fan de las caipiriñas, entonces eh, aprobó. Entonces, sí, realmente eso también hacía que... Que fuera difícil porque, pues, los experimentos principales tocaba hacerlos cuando llegáramos de Brasil, eh, claro. justo después. Eh, pero, pero eso, eso fue lo que hicimos: pues, usar los, la, los eh, las, eh, escarabajos que venían de, de Brasil. Otra cosa que no hemos mencionado es que uno puede cultivar, es decir, aislar las bacterias y crecerlas aparte. Uh -huh. eh, uh -huh. El simbionte principal, o sea, la bacteria principal que está. Dominando, pues en el cuerpo de estos escarabajos no lo hemos podido aislar cultivar aparte oh no pero exacto oh no eso lo hace todo más difícil pero logramos aislar una que es muy muy parecida es como una hermana y está no siempre ahí pero está de vez en cuando entonces con esa hemos hecho algunos experimentos por ejemplo para mirar cómo entran en los bolsillitos con esa otra eh, bacteria muy parecida, entonces esa es otra manera de volver a de restablecer o poner simbiontes en el insecto otra vez
1: a, los, a la que nosotros le apodamos Delia
2: ¿esta es la principal? sí, y no sé si le ella? podemos sí. poner Delia B porque nosotros le decimos Delia la B? cepa la cepa B, la cepa B es la okay. principal y la que no podemos cultivar
1: ok, y Delia ah. es la que sí
2: y la que podemos cultivar es Delia A Sí. ok,
1: ok, de acuerdo este, Bueno, y entonces, después de todo este relajo para poder eh, tener a los, eh, a los escarabajos bien en el laboratorio, felices, reproduciéndose con los simbiontes y demás, que suena como un trabajo muy eh, largo y duro, li limpiaron eh, con, bueno, me imagino que con antibióticos, los huevitos y... Eh, ¿Qué midieron o, o, o cómo, cómo podían determinar el efecto que tenían las bacterias en,
2: en cada una de las etapas? Eh, bueno, ah, bueno, de paso les cuento cómo los limpiamos. Realmente eh, evitamos usar antibióticos porque pueden tener otros efectos. Entonces lo okay. que, lo que uh -huh. hacemos es eh, ponerlos en, en etanol, en alcohol. En alcohol después los lavamos y después los ponemos con hipoclorito, o sea limpido, en, en Colombia me entenderán limpido, no sé si en México, pero... Pues cloro, ¿no? Exacto, con cloro. Clórex. Ok. Para, para limpiarlos, exacto, y, y bueno, eso se lava bien para que se remuevan esos compuestos y, y con eso quedan limpios, limpios. Ahora para responder tu pregunta, entonces hacemos eso y después lo que yo hacía con los huevos era monitorear todos los días si habían hongos creciendo en la superficie. Eso era lo primero que hacía. Eh, Ahí uno entonces tiene como una cuantificación de, sí, hay muchas más veces eh, hongo creciendo en las, que, en las que no tienen las bacterias. Y algo quizás importante para los científicos es que yo hacía eso sin saber cuál, cuál era el tratamiento. O sea, si ese, si ese huevito que yo estaba mirando tenía bacterias o no, yo no sabía. O sea, lo, lo hace claro. uno a ciegas para evitar uh -huh. uno estar sesgado y al final, sí. pues uno lo tiene marcado obviamente. Y al final uno mira, uh -huh. ok, cuál era cuál y ahí se da cuenta. Y es el efecto que uno esperaba. Eh, eso por un lado. Lo otro es mirar ya cuando nacen, cuando o pues cuando eclosionan, cuando salen del huevo. ¿Qué tanto eclosionan? Si si, eh, digamos la eclosión es mayor o, o más, eh, la tasa de eclosión es mayor en las que uh -huh. en las que tienen las bacterias protectoras o no. Y que también sobreviven las larvas después de que han nacido de un huevo que está protegido o no. Y luego eclosionan, ¿qué significa? Significa básicamente que el huevo se abre y salen las larvas. Ah, ok. ¿Y,
1: ¿Y luego hiciste lo mismo con pupa o nada más supiste qué pasaba hasta larva?
2: Eh, bueno, este, ahí, ahí es donde, digamos, es el puente entre los dos artículos. En el primer artículo solo hicimos, evaluamos los huevos y los primeros días después de que eclosionaban. En el segundo artículo, lo que hicimos fue eh, remover las bacterias en los huevos, pero hasta ahí no habíamos. Eh, no sé si esto lo expliqué bien para lo otro, pero no, no habíamos adicionado hongos, para nada. Ah, sino que esperamos okay. a que eclosionaran y teníamos larvas con, con bacterias y larvas sin bacterias, sin sus simbiontes, y preparábamos aparte eh, el hongo. Uh -huh. El hongo produce esporas, que son como, como semillitas, sem similares a semillitas, de, de, pero en hongos, y, eh, y exponíamos las, los, las larvas a ese hongo, o, o sin el hongo, y mirábamos, ok... Si está presente la bacteria y el hongo, les va, les va mejor a los que no tienen la bacteria, pero sí el hongo, con las larvas y con las pupas. Y ese es un trabajo que yo supervisé, pero que hizo un estudiante de doctorado con la que he venido trabajando, que es parte de mi equipo y, y que está en Alemania.
1: Este, ok, entonces, eh, bueno, eso es un, una diferencia importante, ¿no? O sea, porque en el primer artículo era a ver si se infectan y en el segundo ya le estabas poniendo ahí la espora. No,
2: o sea... Bueno, es que olvidé decir eso, pero también pusimos las esporas en los en los huevos. Entonces ya me confundí. Entonces ya no entendí. Es el, es, <risa> era, el, el, era un tratamiento muy similar, solo que en una pusimos las esporas en el huevo directamente y en la Ajá. segunda pusimos las esporas en el ambiente donde están las larvas.
1: Ah, ok, ok, ok. Ah, okay. okay entonces en el segundo expusieron al, al hongo de larvas y en el primero de huevos. Exacto. Ok, ya entendí. Este Exacto. Y entonces... Cuando infectaron a las larvas, ¿vieron igual esto de qué tantas pasaban a pupa y qué tantas sobrevivían de pupa
2: o, o no? Miramos la supervivencia, qué tantas morían, porque muchas, especialmente las que no tienen la bacteria simbionte, se morían de infección con, con, los, con el hongo, eh, mientras que las, que las que tenían la, la bacteria eran, pues tenían menos chances de, de morir. Eh, hicimos el mismo experimento en la pupa, o sea, ya cuando estaban como pupas, añadíamos las uh -huh. esporas para okay. evaluar si los diferentes estadios... Lo, lo, lo bonito de eso también es que las larvas en, en insectos tienen que cambiar de piel, mudan, como las serpientes. Pero resulta que uh -huh. cuando mudan, hacen eso para crecer, ¿cierto? Porque tienen, que, tienen, tienen un exoesqueleto que es básicamente como una, una, una armadura, como una piel eh, dura en la parte externa pero tienen que romperla, salir de ahí para poder crecer, Crecen en una nueva y el proceso se repite. Lo que pasa es que cuando mm. remueven la piel vieja, la piel nueva todavía es, es más suave eh, y no ha pasado un proceso que se llama melanización, es que se oscurece y cuando está, cuando está oscura y cuando está más dura es más difícil que entren los hongos, porque los hongos entran eh, básicamente, se, se adhieren a esa superficie externa y rompen, pero si la superficie eh, nueva, recién o sea, recién mudan, está muy suavecita y más blanda, pues es más fácil que entre el patógeno, el, el hongo entonces, por eso era que nos parecía tan interesante hacer este experimento exponiendo las larvas porque como están más vulnerables después de que mudan, eh, creíamos que podía ser importante tener las bacterias especialmente donde están, porque están en unos bolsillitos en la espalda que permite que las bacterias tengan acceso a la superficie. Si uno piensa, claro. bueno, el hongo viene por la superficie y tienen, están poniendo sus bacterias en la superficie, pues tiene mucho sentido. Es una estrategia bien, bien útil. Pero aparte también
1: aquí ya, eh, no sé si esto lo han investigado, pero pues también parece muy interesante porque sabemos que de la mamá al, al huevo, pues por el tracto reproductivo, ¿no? Ahí están las glándulas uh -huh. y ahí les pasan las bacterias. Pero luego, por ejemplo, cuando la larva muda, si estas Bacterias están, como tú dices, afuera en la piel. Entonces, ¿cómo le hacen para pasarlas a la pupa? Ajá. ¿Saben eso?
2: Ese es, de hecho, parte del trabajo eh, asociado a este último artículo, pero es otro artículo. O sea, es un tercer artículo del que no vamos a hablar en detalle. Pero okay. es, eh, es muy interesante porque esos bolsillitos realmente son, o sea, tienen, están abiertos al, al exterior, pero la piel se rompe bueno, es, es difícil de describir esto sin imágenes, pero les recomiendo que miren el artículo. La, la piel básicamente se rompe afuera sin que los bolsillitos, sin que digamos que el, el, lo que está adentro, lo que está formando el bolsillito, no, no se remueve. Eso se queda ahí y, y las bacterias permanecen ahí. Pero, pero, pero la ruptura de la piel antigua es justo, justo encima de del, los canales que tienen esos bolsillitos al exterior. Entonces eso hace que encima de todo al remover la piel antigua, tengan más acceso a la, a la superficie. Muy interesante.
1: No, pues entonces, digo, se ve que esta interacción lleva muchísimo, ¿no? O sea, sí. que logren sobrevivir las bacterias en la piel del escarabajo tantas mudas y que sea tan específico para que las bacterias puedan seguir eh, en la piel del escarabajo. Pues, pues sí, bueno, lo que a mí me hace pensar y lo que me imagino es que llevan siendo simbiontes entrañables muchos amigos ¿no? entrañables
2: exacto y, y es es interesante hay otra otra persona del equipo que está mirando cómo cómo qué ha ocurrido en el en el cuerpo en el material genético de estos escarabajos para que se desarrollen esos esos bolsillitos claro y, es y bueno es interesante. bien interesante de dónde vienen cómo los pueden formar eh, pero sí creemos que están que es conveniente que estén donde están para que las bacterias puedan pasar a la superficie, y, y usamos métodos, eso lo hicimos en el, en el artículo, en el más reciente, el de ahorita de 2022, y es que, imagínense, volvamos a pensar en la muda, en esto de cambiar la piel, eh, imagínense, es como tener una chaqueta, como tener un abrigo, y que la, la cremallera, uh -huh. el cierre, esté atrás, las, el cierre se abre cuando se van a, van a mudar la piel, y se quitan la chaqueta, y logramos ver que en la parte interior de la chaqueta están las bacterias y está un compuesto antimicótico, o sea, un antibiótico que las protege del, del hongo. Que es súper interesante porque nos muestra que de verdad están en la superficie y lo logramos mostrar, como visualizar. Ahí están y ahí está ese compuesto que producen.
1: Este, bueno, entonces nada más para porque estamos acercándonos al final y Paloma y yo tenemos que responder las preguntas trueno. No, no. <risa> Pero eh, como para ir resumiendo los resultados más importantes que encontraste es que, bueno, corrígeme, eh, es que la presencia de estas bacterias es, eh, está en todas las etapas y que en todas las etapas les funciona para protegerlos
2: de hongos patógenos. Eh, es, eso sería lo, lo principal. En las etapas inmaduras, en el adulto solo están en la hembra para transmitirlas, pero en el huevo, la larva y la pupa ayudan en protección.
1: Oye y ahora también pensando en esto que decías de que al parecer había alguna forma que todavía no estaban seguros como que perdían los simbiontes cuando los llevaron al, al laboratorio, uh -huh. eh, ¿tienen alguna idea como ya en, en su ambiente en el campo, que dices que eh, muchos en el campo de soya ¿qué tan común es que existan estos hongos patógenos? este Como ya en, en su ambiente natural en el campo qué
2: tan relevante es que tengan la bacteria pues. Sí, hemos, hemos tratado de hacer experimentos en campo y es bien difícil porque hay mucha variabilidad eh, Rebeca que es la estudiante trabajando con esto trató de poner huevos afuera y los huevos desaparecieron, probablemente algunas mm, arañas se los comieron se los comieron eh, eso es, es más difícil de probar claro que en condiciones controladas eh, y bueno, una nota quizás para para eh, digamos conectar con lo que preguntabas de, de la relevancia en el ambiente el hongo con el que más hemos trabajado es un hongo que aislamos, es decir que recuperamos de los huevos del mismo, eh, del mismo escarabajo, o sea no es un hongo que cogimos okay. de cualquier lado, sino lo sacamos de ahí y por eso creemos que es relevante es más, es un hongo que encontramos muchas veces en, en, eh, en los escarabajos muertos que encontramos en campo, entonces creemos que es importante okay. eh, y y bueno, es otro esfuerzo que, que estamos, estamos, digamos, trabajando en eso es mirar si sí qué hongos hay en, esas, en ese ambiente, eh, pero es más difícil saber cuáles son relevantes para ellos o no. Entonces, digamos que es un trabajo andando. Ok. Ok. Este... Ay, pues...
0: Estamos, no sé eh, que, cómo veas tú, Mariana. Eh, este. Si estás lista ya para <risas> para nuestras preguntas, trueno. Antes de, de despedir a Lao y que nos dé sus últimas impresiones, este, pues las podemos responder rapidísimo, ¿no? Así un super mega resumen.
1: Eh, sí, podemos responder las preguntas de Trueno para luego dejarle los micrófonos a Lau para que nos cuente un poco de las aplicaciones, ¿no? Que falta sí. discutir eso. Pero sí, entonces, Lau, las preguntas de no son básicamente Paloma y yo respondiendo eh, las tres pr principales preguntas, que es eh, cuál es la pregunta de tu investigación, cómo la hiciste para responderla y cuáles fueron los principales resultados. Paloma y yo las respondemos y tú nos calificas para ver si te entendimos o no te entendimos y pues para acabar de aclarar cosas si es que no quedaron claras eh, ustedes contéstenlas, los, que nos están, los y las que nos están escuchando y después de eso podemos cerrar con conclusiones finales y las aplicaciones, pero entonces Paloma échate la primera, porque sé que te la sabes
0: ¿Cuál es la pregunta <risa> sí. principal
1: del estudio? <risa>
0: La pregunta principal del estudio es, pues, ¿qué estaban haciendo estas benditas bacterias en eh, los cucarrones? Bueno, en estos escarabajos, pero me gustó más, fíjense, la palabra cucarrón, siento que suena más bonito. Este Y, bueno, pues sí, ¿qué funciones tenían? ¿no? Si en, y, y en este, siendo larvas y en otros estadios, que ya este, por ahí la uno nos dijo pupa, este huevo eh, y ya,
1: y ya. <risa> huevo, larva y pupa, sí, ok. Bien, entonces, ¿cuánto le pones, Lau? ¿Le entendió, ¿Cu no cu le ¿Entendió? ¿Cuánto es lo máximo?
2: Sí, entendió, perfecto. Bien, okay.
0: máximo <risa> bien, puntaje. Súper. <risa>
1: máximo puntaje, Paloma.
0: <risa> Muy bien, eh, a ver, ahora Mariana, pues que nos diga cómo le hizo Lau para pues responder esta pregunta.
1: Eh, bueno, para empezar hizo mucho trabajo para poder establecer a los bichos en el laboratorio. Eh, varios viajes a Brasil, este, mucha prueba y error para ver cómo es que podían estar felices. Y pues lo que hizo fue lavar eh, a, los, eh, bueno, a los bichos en diferentes estadios y exponerlos a hongos o no hongos y medir pues qué también les iban, qué tanto crecían, este, qué tan exitosos eran para ver si la bacteria la presencia de la bacteria eh, pues sí. le daba ventajas. Eso fue lo que hicieron al rasgos, sí. ¿Sí o no? Te faltaron solo las caipiriñas, no. de resto perfecto. <risa> sí. Solo las caipiriñas. Muy bien. Y Paloma, ¿tú qué sabes pues ya estar? para irnos invictas. Para el, sí, 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 para primero. irnos invictas.
0: Sí, este es el primer <risa> y eh, comprendes Méndez invictas Mariana y yo. Este el resultado principal de esta investigación es sí que hay presencia de bacterias en el huevo, larva y pupa que ayudan a proteger a estos escarabajos de los hongos, ¿no? Este, y bueno, por ahí mencionó Lau que en más grandes solo en hembras, ¿no? Este, en, en machos, no. En los adultos. Sí. En el adulto. En los o adultos. Solo en las hembras. Sí.
1: Y, Perfecto. Y, y bueno, que todo esto. Eh, bueno, que fue. Todo lo que platicamos durante el episodio no tiene implicaciones muy interesantes de cómo es que se mantienen en donde están, este cómo es que se transmiten entre las, los diferentes estadios eh, y, y la verdad es que resulta ser un modelo muy bonito y muy interesante que da para preguntar muchas cosas, no, no solamente de, de los cucarrones y las bacterias en específico, sino de procesos evolutivos y ecológicos como este que decía Laura, cómo es que se desarrollaron las bolsitas especiales para tener a las bacterias especiales. Pero bueno, eso es otro cantar eh, porque eh, no nos este, cuentas un poco. Bueno, no sé si tengas conclusiones finales y si nos podemos mover a las aplicaciones que tiene esta investigación
2: sí, sí, me parece bien quizás algo que añadiría es nosotros miramos bastante la química la química de estas bacterias o sea, qué están produciendo, cuál es el mecanismo para que no crezca el hongo y, y ese es lo, lo bonito de eso es que lo hicimos en colaboración con otros grupos que, que se especializan más en esa parte de, de qué produce una bacteria, qué antibióticos pueden producir eh, y pues ahí hay mucho potencial y eso creo que nos conecta a, a las aplicaciones ¿no? digamos que es es difícil decir que esto, esto no es ciencia aplicada, esto es ciencia básica, es decir, preguntas directamente de, de la naturaleza y cómo está funcionando, eh, pero, pero genera un conocimiento pues, que puede ser muy útil y sobre todo si uno mira en sistemas en los que quizás normalmente uno no miraría, o sea, no necesariamente alguien se pone a estudiar la química de un insecto o de la bacteria en un insecto pensando en que eso me va a servir para hacer un antibiótico, pero resulta que sí, que ahí hay más novedad si buscas en, en, en sistemas como extraños. Entonces, nosotros descubrimos uh -huh. esta bacteria que resultó ser prima de otras bacterias que producen compuestos muy interesantes. Entonces, eso es como, eh, no voy a decir una aplicación directa, sino los pasos previos a descubrir, eh, a descubrir compuestos nuevos que pueden tener aplicaciones como farmacéuticas. Eh, otro, otra, digamos que, aporte importante es, bueno, los hongos... Patógenos para insectos se usan para como biocontrol, es decir, en vez de insecticidas artificiales o, o pues sintéticos, mm. se pueden usar hongos para disminuir la cantidad de, de insectos que afecten o eh, sea, insectos plaga que afecten ¡Órale. plantaciones o pues sí, plantaciones uh -huh. o agricultura en general. Entonces, digamos conocer los procesos que están ocurriendo que son es ecología, como qué está pasando en los insectos, cómo responden los insectos a eso, puede ser útil. Y de nuevo, es algo indirecto y son pasos como mucho más atrás de ya aplicarlo, pero, pero que sirven. Obviamente sirve saber que eso existe, sirve saber que si de repente hay resistencia a un, a un hongo que uno está usando para controlar una plaga, puede ser que haya una bacteria que esté generando esa claro. resistencia. Ok, sí, eso está súper
1: interesante. Está o sí. si quieres matar a un hongo... Ya sabes de dónde sacar la bacteria que. Exacto, sí.
2: ¿No? Exacto.
1: ¿También? Que puede producir el antifúngico,
2: ¿se dice? Anti... Sí, antifúngico, sí. antimicótico, creo que es.
1: Antimicótico, okay. es... sí, ese suena mejor.
2: <risa>
1: pues sí, la verdad es que sí, todo eso tiene aplicaciones interesantes. Y ya, los escarabajos están bonitos y el sistema está muy bonito y creo que da para mucho. Entonces pues manténganse al tanto de estas investigaciones porque aparte están produciendo muchas cosas eh, actualmente. Eh, y entonces pues esperamos a tener a Lau de vuelta cuando sepa más cosas sí. de este sistema, cuando tenga más resultados, porque hay muchos, ¿no? O sea, nos dijiste un montón de cosas de ahorita estamos haciendo esto, ahorita estamos investigando el otro. Entonces esperamos tenerte de vuelta para que nos cuentes de los siguientes resultados.
0: Eso. Sí, para la trilogía, porque ya llevamos dos, pues. Dos ya uno. ahí mencionó un tercer artículo, de una vez nos los echamos también. Exacto. Este. Bueno, pues pues nos vamos, pues, pues ya nos llegamos. tenemos que ir sí. así llegamos al final de este super Comprendes Méndez con los cucarrones Este, muchas gracias Laura y muchas felicidades por todo tu trabajo e investigación y por compartirlo aquí en Explain Me con todos y todas, esperamos tenerte de vuelta y pues a ustedes que nos están escuchando eh, esperamos que les haya gustado, lo hayan disfrutado se si hayan quedado con algo, si tienen alguna pregunta, duda Comentario, Ya saben, escríbanos. Estamos súper al pendiente. Hay un grillito ahí sonando en el fondo de nuestro inbox porque nadie nos escribe y nos pregunta cosas. <risa> Queremos que nos escriban y se cuestionen las cosas. Este, no den por hecho nada. Y pues cualquier duda que tengan, por más tonta que les parezca, échenlas y ahí Lau seguramente nos puede apoyar. Y... Mmm, pues acuérdense también de seguirnos en nuestras plataformas digitales Spotify, Google Podcast, Instagram, Facebook, bla, bla, bla. Y Mariana nos va a decir cuáles son para que no se les olviden a ustedes ni a
1: ella. Entre los títulos de los artículos y las redes sociales soy un fracaso, pero Instagram es explainenbajomí y Twitter es explain.me y el correo es explain.me.com, ¿cierto? ¡Exacto! Acuérdense que explain.me sí, perfecto. Me, o sea, supongo que si nos están escuchando es porque saben cómo se escribe pero acuérdense que está en Spanglish es explain.me con E-I-M-I -I -I. entonces eh, para que lo googleen bien y ahí <risa> pueden sí, para que lo anoten en redes sociales <risa> este... Eh, Lau, muchísimas gracias, de verdad es que este episodio lo disfruté muchísimo y aparte de que tu investigación me parece muy bonita y muy interesante, tu ángel también, entonces muchísimas gracias, no sé si tú tengas eh, pensamientos, palabras finales para irnos con eso.
2: Y claro que sí, ¿no? pues muchas, muchas gracias por invitarme, yo, yo la pasé buenísimo también. Las felicito a ambas porque me parece un espacio genial. Creo que esto tiene que fortalecerse, especialmente en Latinoamérica. Entonces, muchas, muchas gracias y mucha suerte con, con este proyecto tan lindo. Así que las seguiré escuchando y siguiendo. Y abrazos a todos los que nos oyeron.
1: Claro, estamos en comunicación. Ojalá podamos armar más cosas juntos. Y pues, paloma, nos vamos porque acuérdense que
0: juntos y juntas somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram arroba explain.me y en Twitter arroba explain y